0: À la une ce soir. faut pas laisser planer que les Québécois seraient des gens systématiquement racistes. La nouvelle représentante de la lutte contre l'islamophobie
1: est loin de faire l'unanimité.
2: Est-ce qu'ils considèrent vraiment que cette nomination-là est de nature à rassembler plutôt qu'à diviser?
1: Une petite fille de 6 ans perd la vie après un accident dans une remontée mécanique dans la Naudière.
3: On a mis en place euh, immédiatement un programme d'aide pour nos employés qui sont bouleversés. Ce qu'on peut dire, c'est vraiment super triste.
1: Visé par des allégations de nature sexuelle, le cardinal Marc Wallette démissionne.
4: La lumière n'est pas faite sur l'allégation. S'il n'y avait pas ce contexte-là, on n'en parlerait même pas.
1: Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon lundi. Son nom n'était pas connu au Québec, mais depuis l'annonce de sa nomination jeudi, Amira El-Gawabi est au cœur de l'actualité. C'est une chroniqueuse et militante pour les droits de la personne qui a été nommée au poste de représentante spéciale de la lutte contre l'islamophobie par Ottawa. Vous comprendrez que son mandat débute à peine, mais déjà plusieurs réclament sa démission, que ce soit à Québec et à Ottawa. On va faire le point avec Simon, qui est à Québec. Mais d'abord, Sabrina, un petit retour en arrière est nécessaire pour bien comprendre l'origine de cette controverse-là.
5: Oui, effectivement. Donc, il faut qu'on retourne en fait en 2019, le 11 juillet en fait 2019. Donc, Amira El-Gawabi a co-signé une chronique dans le journal Ottawa Citizen concernant l'adoption de la loi 21 au Québec, donc concernant la loi sur la laïcité. Tout de suite, on va aller regarder un extrait. Donc, ce qu'elle avait écrit, ça a été traduit évidemment. Malheureusement, la majorité des Québécois semble influencée non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment anti-musulman. Elle a dit que son co-signataire et elle avaient comme source un sondage réalisé par la firme Léger en mai 2019 pour l'Association des études canadiennes. Ça indiquait que 88 des Québécois qui appuyaient la loi 21 avaient une opinion négative de l'islam. La personne avec qui elle a écrit l'article, c'est Bernie Farber, qui est le président du réseau canadien anti haine Et finalement, bien, vendredi soir, elle a donc mentionné qu'elle ne croit pas quand même que les Québécois sont islamophobes, mais qu'elle faisait vraiment référence à ce sondage. Et là, bien entendu, cet après-midi, il a été question de ce sujet-là, la rentrée parlementaire des élus à Ottawa. Il y a Pierre Poilier, donc le chef du Parti conservateur du Canada, qui souhaite qu'elle soit retirée de son poste. Le chef du Bloc québécois aussi, qui a eu une interrogation. Et on va l'écouter aussi le premier ministre Trudeau, qui se dit quand même satisfait de la réponse de Mme El-Gawabi. On peut l'écouter. écouter.
2: Ma demande au premier ministre, c'est est-ce qu'il considère vraiment que cette nomination-là est de nature à rassembler et à jeter des ponts plutôt qu'à diviser.
3: Nous nous devons tous, à chaque jour, de se tenir debout pour reconnaître et lutter contre l'islamophobie, pour reconnaître que nous avons tous un devoir d'être là pour nos euh, concitoyens musulmans et nous allons toujours l'être.
5: Et d'ailleurs, M. François Blanchet a demandé à rencontrer Mme El-Gawabi et ça a été appuyé en fait par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Donc, il reste plus qu'à savoir quand sera cette ouais. rencontre.
1: Maintenant, Simon, à Québec, des ministres du gouvernement Legault qui réclament ni plus ni moins sa démission. Là.
6: Oui, tout à fait. La semaine passée, euh, au caucus de la Coalition Avenir Québec, Jean-François Roberge euh, avait dit... Parce que les ministres mmh. responsables des relations avec le gouvernement fédéral, entre autres, bon, lui avait dit, euh, écoutez, on, on demande à Mme Elgaroubi de s'excuser, de revenir sur ses propos. Euh, et bon, l'amende honorable qu'elle a faite, dont nous parlait Sabrina précédemment, visiblement, visiblement ça ne satisfait pas Jean-François Roberge, qui aujourd'hui, euh, par mmh. voie de communiqué, a demandé euh, sa démission. Euh, Madame Guilbeau, Geneviève Guilbeau, vice-première ministre du Québec, ministre des Transports également, était aujourd'hui euh, bon à une annonce concernant la société des traversées. Elle était questionnée là-dessus et euh, pour elle, ça passe pas non plus. Euh, le, le fait qu'elle qu ait fait son meilleur culpa, qu'elle qu ait nuancé ses propos euh, plus récemment, euh, ben ça reste que les propos qui ont été tenus ont été tenus. Pour elle, ça demeure très C'est euh, Curieusement, ça arrive alors que euh, en fin de semaine, on commémorait les, euh, les six ans euh, de l'attentat de la mosquée de Québec où euh, six hommes musulmans, on sait, a perdu la vie. Madame Guilbault, ce qu'elle a dit, c'est, écoutez, euh, moi, j'étais là avec toutes sortes de, de, de gens de la classe politique, des citoyens, on a discuté, euh, puis euh, bien, les Québécois, selon elle, ne sont absolument pas islamophobes. Écoute, Madame Guilbault.
0: Le Québec est un endroit très accueillant. Les Québécois sont accueillants, sont fraternels et prétendre le contraire, qu'en plus, on occupe un poste officiel avec un salaire vraisemblablement payé par les fonds publics. Je trouve ça très glissant. C'est très déplacé, ce qu'elle a dit. Et ça ne va certainement pas contribuer à resserrer les liens et euh, à resserrer cette solidarité qu'on a euh, entre tous en voulant attiser une prétendue, euh, une prétendue adversité. Et pendant ce temps les partis
1: d'opposition ont aussi réagi, mais eux ne vont pas aussi loin que le gouvernement.
6: Oui, c'est un peu plus nuancé, effectivement. Là, vous allez voir Marc Tanguay-Chef par intérim du Parti libéral du Québec qui, lui, euh, ben. Rappelle encore une fois que Mme Giawaoui de, devrait s'excuser. Pour lui, ce serait suffisant. Euh, bon, euh, vous allez voir aussi, euh, vous allez l'entendre plus tard, mais M. Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine du Parti québécois, qui euh, trouve que bon les propos tenus par Mme El-Gawabi à l'époque sont euh, complètement aberrants, ne demande pas directement sa démission. Ce qu'on disait au Parti québécois tout à l'heure, c'est qu'on est encore en train d'étudier les déclarations de euh, la dame en question. Et puis, euh, bon, on, on ne demande pas formellement, du moins pour l'instant, euh, sa démission. Joël Arsenault.
2: Il en ressort euh, une, une incompréhension de la société québécoise euh, et euh, les préjugés qu'on entend constamment sur euh, cette idée euh, qu'une frange de la population québécoise serait euh, euh, raciste ou xénophobe, euh, c'est ce qui transpire de, de, ses, de ses propos lorsqu'elle dit « ça me donne le goût de vomir » dans une des, des déclarations, dans un tweet, lorsqu'elle elle fait sienne des, des, un argumentaire là, euh, qui... Euh, et mourir de préjugés à l'endroit de la société québécoise.
6: Donc, rentrée parlementaire demain à Québec, il y aura certainement des réactions au fait que Monsieur Trudeau refuse d'émettre de, de ses fonctions celles qu'il vient de nommer.
1: Oui, merci, merci beaucoup, Simon. Ça sera l'objet d'ailleurs du commentaire des bois verts un petit peu plus tard dans le bulletin. Merci. C'est tellement, mais tellement tragique ce qui s'est passé hier matin à la station de ski Val-Saint-Côme. Une petite fille de 6 ans a perdu la vie à la suite d'un accident dans une remontée mécanique. Anaïs, tu te trouves sur place. Évidemment, on tente aujourd'hui de comprendre les, les, les
7: circonstances de cet accident-là. Oui, mais on en sait encore très peu sur les circonstances qui entourent ce décès de cette jeune fillette de 6 ans. Elle suivait un cours de ski, elle était avec un moniteur quand les services d'urgence ont été appelés hier vers 9h30, donc presque à l'ouverture de la station de ski. Et son décès a été constaté plus tard en soirée hier. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reste très avare de commentaires sur cet accident... Parce qu'il y a des enquêtes en cours, la Sûreté du Québec a mené une enquête sur le terrain. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas de raison de croire qu'il y a une activité criminelle. Du côté de la montagne, on nous dit qu'il n'y a pas de bris mécanique derrière tout ça. Mais il faut rester patient parce que là, l'enquête, elle est entre les mains du bureau du coroner. Et pour le PDG de Val-Saint-Côme, c'est une tragédie.
3: Toutes nos pensées sont avec la famille et les amis. On a déclenché euh, une enquête interne immédiatement pour comprendre les circonstances euh, de l'accident et de l'événement. On peut vous assurer de notre entière collaboration avec les autorités. On a mis en place euh, immédiatement un programme d'aide pour nos employés qui sont bouleversés par euh, cette situation tragique. Et euh, vraiment, toutes nos pensées sont avec la famille et les amis.
7: On sent l'émotion. C'est une tragédie qui n'arrive pas souvent. Et heureusement, mais une mort est toujours une mort de trop. On a fermé la montagne mm -hmm. hier, mais on a rouvert les pentes ce matin, sauf le remonte-pente où il y a les, les montées hantées, là, les T-Bars, comme on dit, là, qui se retrouvent derrière moi. J'ai parlé à des skieurs aujourd'hui qui sont évidemment bouleversés et qui se posent des questions.
3: Ce qu'on peut dire, c'est vraiment... Super triste. Les gens, généralement, sont, sont,
6: sont un peu choqués par ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle était en planche, elle était en ski? Est-ce qu'elle a fait une fausse manœuvre? Est-ce qu'elle a été mal assistée? C'est pas un appareil compliqué à utiliser.
8: Profondément triste pour avoir des enfants de, de, de cet âge-là. Mais malheureusement, je pense que ça, ça arrive.
2: J'ai pas grand-chose à dire, à part mes sympathies pour la famille, évidemment.
1: Oui, effectivement, toutes nos pensées pour cette famille. Anaïs, pendant ce temps-là, évidemment, dans le monde du ski, on va surveiller de près là, ce qui va ressortir de cette enquête-là.
7: Oui, à Val-Saint-Côme, on mène déjà une enquête à l'interne et du côté de l'Association des stations de ski du Québec, eh bien, on dit qu'on va surveiller les recommandations du coroner s'il y en a. Mais on dit que les moniteurs sont très bien formés, règle générale, surtout à utiliser les remontes-pentes de type T-Bar. Et on dit que ce type d'événement, c'est un cas isolé.
9: Bien, au niveau des t à notre connaissance, euh, on n'a pas vraiment répertorié au cours des multiples années. Ça fait des années que ça existe, ce type de remontée terrestre-là. Euh, mm -hmm. On n'a pas, euh, pas écho ou euh, noté d'incidents euh, du genre. Et
7: Marie-Christine, je veux noter que la communauté s'organise. Il y a le président des patrouilleurs de ski du Canada qui appelle toute la population à venir porter des toutous en mmh. geste de solidarité sur la pente dès la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup, Anaïs. Merci. Maintenant, démission surprise hein, du cardinal Marc Ouellette, qui invoque son âge puisqu'il a 78 ans. Mais le cardinal Ouellette est aussi visé, vous le savez, par des allégations de nature sexuelle dans un recours collectif contre le diocèse de Québec. Jacques-Alain, donc, c'est le Vatican qui en a fait l'annonce ce matin.
10: Oui, c'est par communiqué euh, que le Vatican nous a indiqué ce matin que le Saint-Père a accepté la démission du cardinal Marc Ouellet. À la tête du dicaster des évêques, c'est un rôle très important qu'il avait au sein de l'Église qui veille notamment à nommer la majorité des évêques un peu partout dans le monde. C'est le rôle le plus important jamais donné à un Québécois à Rome. Tout ça survient, comme tu l'as dit Marie-Christine, alors qu'il est éclaboussé par des allégations d'inconduite sexuelle. Pamela Groslo, sa présumée victime, est sortie à visage découvert euh, il y a quelques semaines pour dénoncer des gestes qui se seraient produits entre 2008 et 2010, il aurait, entre autres, passé sa main dans le dos jusqu'aux fesses de la présumée victime. À ce moment, lui était archevêque de Québec et elle était stagiaire au diocèse. Marc nie les gestes et l'a même poursuivi à son tour pour un montant total de 100 000 Ce départ survient donc à ben, un bien drôle de moment, mais selon le chroniqueur en affaires religieuses Alain Pronkine, il n'y a probablement pas de lien direct entre les allégations et sa démission.
6: Je, je ne pense pas qu'il y ait de lien direct, mais c'est cumulatif. Si on additionne le code Vigano et si on additionne surtout le fait qu'il est rendu à 78 ans et qu'il avait remis au pape sa démission, voilà déjà trois ans, l'usure du temps, ça fait 13 ans qu'il qu était préfet de cette congrégation-là, euh, le cumul de tout ça fait en sorte que d'après moi, il y a dû rencontrer le pape et lui dire, écoutez, est-ce que je peux, vous allez vous signer ma lettre de démission que je puisse me retirer?
1: Et Jacques-Alain, quelle a été la réaction au sein de l'Église
10: oui, bien, tout d'abord, il y a Monseigneur Ouellette qui a réagi cet après-midi par communiqué pour annoncer ses nouvelles fonctions au sein de l'Église. Bien sûr, en remerciant le pape et en souhaitant la bienvenue à son successeur, l'évêque américain Robert Francis Prévost. Mais toutefois, sans parler des différents processus judiciaires qui sont toujours en cours. Le diocèse de Québec, duquel Monseigneur Ouellette a été archevêque pendant près de huit ans, a refusé de commenter sa démission aujourd'hui. Et du côté de la Conférence des évêques catholiques du Canada, on tient vraiment à rappeler la normalité de la procédure qui est en cours pour un cardinal de son âge et surtout à protéger la présomption d'innocence. On rappelle aussi qu'une enquête préliminaire au sein de l'Église n'avait rien donné concernant les allégations qui pèsent toujours contre Mgr Ouellette et que le pape l'a toujours défendu. Le pape
4: a bien précisé, a fait préciser dans le communiqué, c'est en raison d'âge. Je vous ai dit que c'est un processus normal. Maintenant, la lumière n'est pas faite sur l'allégation. Vous savez qu'il y a des développements en cours. On ne peut pas aller plus vite que ça. Moi, je ne veux pas aller plus vite que la justice. S'il n'y avait pas ce contexte-là, je pense que la démission du cardinal, on n'en parlerait même pas. Parce que c'est quelque chose de, de très habituel dans notre monde
10: à nous.
1: Merci beaucoup, Jacques-Alain.
10: Merci, bonne
1: soirée. On la discussion avec Luc Faneuf, qui est théologien catholique. Bonsoir, M. Faneuf. Bonsoir. Bon, le cardinal Ouellet, là on le sait, il a 78 ans, mais est-ce qu'on peut vraiment dire, finalement, que c'est une démission surprise?
2: Ben, surprise, je veux dire... Marc Ouellette est un... En tout cas, sa feuille de route le montre, hein? c'est un serviteur de l'Église, puis un serviteur vraiment donné 24-7 depuis des décennies, en fait, depuis son ordination, mais plus particulièrement depuis, j'allais dire... Euh... De son ordination comme évêque, début des années 2000, après ça Québec, puis après ça, bon, mm -hmm. de, depuis Rome. Donc, il y a quelque chose d'un peu, j'allais dire, surprenant, parce que c'est un homme qui aime vraiment aller au bout des choses, aller au bout des mandats. Là, je suis d'accord avec mon collègue euh, Pronquin qui dit que c'est un, un effet de cumul. Mais j'insisterai peut-être sur le fait que, comment dire, c'est peut-être pas directement cause à effet, j'allais dire les scandales, les allégations et le reste. Il y a quand même une corrélation. lien avec la démission, oui. mais oui. Il, y a, il y a certainement un aspect, j'allais dire, psychologique. Qui a été très pesant et très, très, très difficile à vivre. Et pour lui, cette pression psychologique qui a peut-être, comme dans le cas de Benoît XVI, donné des insomnies, je ne sais trop, euh, ça a peut-être été la goutte ou les gouttes qui ont fait déborder le vase.
1: Oui, parce que ça tombe quand même au moment où on apprenait euh, ces allégations pour une deuxième présumée victime. Euh, il a remis sa démission en tant que préfet du dicastèse pour les évêques. C'est quand même un poste très important, ça.
2: Oui, exactement. Le... Il était, on aime dire ça, là, les vaticanistes, je ne suis pas vaticaniste, mais je les lis, mm. c'est grosso modo le numéro 3 dans l'Église. Il y a le secrétaire d'État qui est un peu l'équivalent du ministre des Affaires extérieures, d'un gouvernement, j'allais dire profane, d'État. Euh, donc, euh, du fait qu'il, c'était le patron des patrons, parce que euh, l'Église catholique est divisée en portions territoriales, géographiques, Puis à la tête de chacune de ces portions, par exemple, euh, Montréal, bien, il, y a, il y a un patron qu'on appelle un évêque. Et Marc Ouellet nommait les patrons, donc les évêques de, de ces diocèses. Puis le, le, un évêque dans un diocèse, c'est le patron de tous les prêtres. Donc c'est un rôle éminemment important. J'allais peut-être le comparer à, je veux dire, le, le conseiller principal du PM, hein, parce qu'on sait que voilà ces oui. conseillers principaux ont très souvent l'oreille qui a une très, très forte influence sur les PM, les premiers ministres. Donc dans ce cas-ci, oui, un rôle extrêmement important depuis déjà des décennies.
1: Important, c'était un homme aussi très respecté. Certains quand même lui reprochent une attitude un peu froide ou austère. Qu'est-ce qu'on va retenir de lui ou de sa, ou de sa mission
2: Bien, Je dirais d'abord ce, qu ce que j'ai dit, c'est qu'un homme ce qui, a, qui a servi l'Église au meilleur de toutes ses capacités hein, depuis déjà depuis son ordination, mais depuis particulièrement ses, ses années romaines. Son, son séjour à Québec, je pense, c'est un homme qui avait pas beaucoup de, comment dire, d'expérience de, pastorale avant d'être nommé. Donc là, il y a vraiment eu, au niveau de sa pensée théologique et ecclésiale, il y a eu comme un, un entrechoc assez violent euh, avec, euh, bon, certains, je dirais, représentants d'Église du Québec avec une certaine pensée. Donc ça, ça a été un petit peu plus difficile. Mais je pense que le bilan au global, il faudra voir évidemment ce que ce que la justice va faire remonter. Euh, mais, mais il reste que, bon... attendons pas fin pour de pour cela, oui. mais, mais sa contribution à l'Église en tant que telle aura été gigantesque. Il y a oui. eu des votes aussi, hein, pour euh, éventuellement être pape.
1: Oui, mais en tout cas, c'est pas la, la, la fin de carrière souhaitée en ce qui concerne Marc Ouellet. Oh. Bien, merci beaucoup, Ça, monsieur Faneuf. Ça, c'est Fan... clair. Oui, merci beaucoup, monsieur Faneuf, d'avoir été avec nous ce soir.
2: Un plaisir, merci. Merci.
1: Une jeune infirmière est prête à abandonner son rêve de travailler aux urgences. Elle ne veut rien savoir des conditions actuelles. Reportage de ma collègue Véronique Dubé, au retour. Il y a deux semaines, rappelez-vous, les infirmières de l'urgence de l'hôpital Maisonneuve Rosemont refusaient de rentrer travailler et menaçaient de démissionner en bloc. Tout ça pour protester contre. Le temps supplémentaire obligatoire. Il y a eu tout un branle-bas. Rappelez-vous, le ministre a été appelé pour éteindre le feu, mais du TSO, il y en a encore. La crise perdure et ça démotive des finissantes, dont celle que ma collègue Véronique Dubé
8: a rencontrée. Il y a deux semaines, le taux d'occupation à l'urgence de maison oeuvre était de plus de 150 Aujourd'hui, il est à 83 Selon les infirmières à qui nous avons parlé, il y a eu encore une fois, plusieurs fois, des cartes de temps supplémentaire. Obligatoire. On a huit infirmières de soir qui sont mutées à des nouveaux postes. Alors là, ouf, cette semaine, ça ira pas bien malheureusement. Il y a encore du TSO. Ce qui rend d'ailleurs les urgences du Québec de moins en moins attrayantes pour la relève. Toi, l'urgence, c'est non négociable, tu n'y iras jamais. Oui, bien, j'ai tout le temps voulu aller à l'urgence en plus. C'est vraiment... parce que je suis quelqu'un qui aime ça sur
9: l'adrénaline, j'ai fait mon stage de soins critiques j'ai adoré ça, mais euh, je peux pas vivre dans des conditions comme ça, là, euh, c'est juste... c'est juste l'enfer, il y a tellement de... parce que... Aussi, je trouve que c'est un peu hypocrite, on va dire, de euh, montrer qu'est-ce qui se passe à la Maisonneuve, heureusement, comme si c'était euh, la révolte, là, parce que c'est comme ça depuis longtemps, puis c'est pas juste comme ça, là. C'est comme ça à la de la santé. Exemple, moi, j'ai travaillé... Euh, en fait, toute l'année passée, le mois de décembre, les, euh, à l'urgence, c'était des stétines non-stop, le, le chef de l'urgence n'était plus capable, puis c'est comme ça partout, là. C'est pas... Euh... il y a beaucoup de personnes aussi qui vont en santé mentale parce que c'est des endroits qui sont plus relax, plus calmes, il y a moins de TSO. Ça fait en sorte que les infirmières ne font pas nécessairement le domaine qu'ils voudraient faire, mais ils font le domaine qu'ils doivent faire à cause qu'on veut avoir quand même
8: une famille, une vie là, à l'extérieur de notre travail. Là. Tu vas terminer ton baccalauréat ouais. en juin. Ouais. Euh, sauf que tu fais quand même euh, ton externat à la Cité de Laval. Oui. Comment ça se passe? Euh, ça se passe quand même bien. Puis Je dirais que mon unité,
9: c'est l'unité avec comme... Je trouve qu'il y a des vraiment bonnes conditions là, comparé d'autres unité sur, bien, à la de la Santé. Malgré que c'est quand même pas euh, wow, c'est mieux qu'ailleurs. Que je dis mon unité a des, bons, euh, des bonnes conditions, mais juste il y a comme deux mois, j'ai une de mes amies, elle, elle avait un examen à 8h le matin, puis on finissait à minuit, puis ils l'ont rest... gardé en TSO jusqu'à 8h. qu'il a fallu qu'elle parte à comme 7h30 vite, vite pour aller faire son examen, mais ça faisait 16h qu'elle travaillait, là, elle n'avait pas dormi mais... C'est juste ça n'a pas d'allure de, de faire ça, je trouve. Là. Mais tu sais, c'est sûr, j'adore mon métier. et Puis je le fais pour, beaucoup pour les patients, là, surtout. Là, parce que là, ça, le, ça, ça fait un grand sentiment de bien-être de rentrer dans une chambre puis que les parents disent « Ah, oh, les patients, je suis contente que ça soit toi ». Beaucoup aussi de la, des anciennes infirmières qui sont épuisées puis ça paraît dans leur travail, malheureusement. Euh, puis je peux comme pas les blâmer parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont maltraités par le système, on va dire, qu'ils ont comme... Plus l'envie de venir travailler, ils le font plus par obligation Puis je veux pas devenir ce type d'infirmière-là. Je veux tout le temps avoir le gros sourire quand je vais rentrer dans une chambre de mon patient. C'est pour ça aussi que je ne veux pas m'équerrir du, du centre hospitalier puis j'aime mieux à la première ligne en CLSC où c'est plus
8: tranquille, genre des meilleurs horaires. Combien de futures infirmières choisiront elles aussi d'éviter les urgences? C'est ce qui inquiète celles qui sont en place, d'autant plus que d'ici trois ans, plus de 3500 infirmières au Québec auront l'âge? de la retraite.
1: L'Organisation mondiale
8: de la santé maintient
1: son niveau d'alerte maximal pour la COVID-19 après presque trois ans de pandémie. Le directeur général de l'organisation admet que nous sommes dans une meilleure situation qu'il y a un an alors que le monde était plongé en pleine vague Omicron. Mais la COVID-19 fait encore de nombreuses victimes partout dans le monde. Au cours des deux derniers mois, au moins 170 000 personnes sont mortes des suites de la maladie
11: we're in a far better situation now than we, have we were a year ago. In the past eight weeks, more than 170,000 people have lost their lives to COVID-19. And that's just the report deaths. does. We know the actual number is much higher.
1: Un attentat sanglant a fait au moins 59 morts et plus de 150 blessés dans le nord-ouest du Pakistan. C'est un kamikaze qui s'est fait exploser à l'intérieur d'une mosquée. Le toit de la mosquée s'est effondré à la suite de la violente explosion. Ça a fait de nombreux blessés. Cette attaque a été revendiquée par les talibans pakistanais. Le Pakistan a connu une recrudescence des attentats depuis novembre, depuis que les talibans ont mis fin à leur cessez le feu avec le gouvernement. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken est en visite en Israël, où il a rencontré le premier ministre Benjamin Netanyahu. Anthony Blinken a demandé aux Israéliens et aux Palestiniens d'agir de façon urgente pour restaurer le calme. On le rappelle, la situation est extrêmement tendue en ce moment à la suite d'une série d'attaques violentes. Anthony Blinken va s'entretenir demain avec le président de l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Salut Yves! Salut Marie-Christine! Bon lundi! Euh, vers la fin de la semaine passée, on en parlait déjà de la nomination de Mme Elga Wabi. Et là, en fin de semaine, ça a continué. Et là, aujourd'hui, controverse. On, on réclame sa démission à Québec, également à Ottawa. Euh, ce poste-là, le représentant spécial à la lutte contre l'islamophobie, c'est quoi l'objectif?
3: a, il y a un ministère à Ottawa de l'inclusion de la diversité. Et donc, c'est euh, pour
1: rebâtir euh, rep... des ponts?
3: Oui, mais repérer, les, les euh, dénoncer la haine, mmh. les préjugés, ainsi de suite. Il y en a un également qui euh, est destiné à lutter contre l'antisémitisme. C'est un ancien ministre de la Justice, un ancien professeur de McGill, un, un avocat bien connu, Erwin Cutler, qui a été nommé, sans aucune controverse dans ce cas-là, je le précise. Donc, dans ce cas-là, tu vois, elle est à peine nommée que déjà, elle crée un effet complètement inverse à ce qui est recherché. Pourquoi? Parce que c'est quoi combattre l'islamophobie ou les préjugés ou la haine envers regarde, un groupe? Oui. C'est combattre les généralisations, tu vois? Il y a eu un attentat terroriste commis au nom de l'islam, alors il y a des gens qui mettent tous les musulmans dans le même paquet. Donc, lutter contre l'islamophobie, c'est dire, mais attention, c'est pas ça du tout. Et elle, ce qu'elle fait en parlant des Québécois, c'est de... exactement ça, c'est-à-dire des grandes généralisations. Euh, au sujet de la fameuse loi 21 sur euh, la laïcité de l'État. Alors, on sait que cette loi-là... Bon, euh, j'en suis, d'ailleurs, je n'étais pas d'accord avec cette loi-là. Elle
1: est contestée. Elle est contestée,
3: oui. elle est contestée en cours, et puis un débat qui continue. Mais ça ne veut pas dire que si vous appuyez la loi, vous êtes islamophobe. Il y a un débat tout à fait légitime qui se passe dans la société mm -hmm. québécoise là-dessus.
1: Elle a même dit que la loi 21 était responsable d'un attentat, d'un ben oui. meurtre en Ontario.
3: Exactement. Alors, imagine si déjà un gouvernement, euh, le gouvernement du Québec est, est en porte-à-faux avec cette, cette personne-là. Quel, quel travail utile elle va pouvoir faire Et l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens à l'extérieur du Québec ont reproché à Justin Trudeau de ne pas être assez sévère ou critique envers la loi 21. Parce que comme elle est populaire au Québec et qu'il y a eu plusieurs élections, bien, il n'a pas voulu trop se prononcer là-dessus. On comprend qu'il n'est pas d'accord, mais il n'a pas été trop virulent dans ses mmh. commentaires. Et, mais, et, et, et donc, ça, ça fait partie des, des démarches pour montrer qu'il est soucieux des droits, euh, des droits individuels, des musulmans, ainsi de suite, mais comme là, des autres je... minorités.
1: Mais là, elle a refusé de s'excuser. Ah, hein? de s'excuser. Euh, et, et Justin Trudeau dit non, elle va rester en poste, mais est-ce qu'elle a vraiment, en ce moment, la légitimité de conduite, est-ce qu'elle va pouvoir faire, faire son travail? Elle, elle
3: vient d'être confirmée, mais moi, je pense que non. Mm -hmm. Je pense qu'elle elle est... Dans, elle, ça part très, très mal. Vous ne pouvez pas avoir un gouvernement d'un endroit aussi important que le Québec, au Canada, qui, euh, qui vous est hostile. Et elle, elle aurait pu s'excuser. Elle m'a dit, non, non, on m'a mal compris. C'est pas ça que je voulais dire. Puis elle a édulcoré un peu son propos. Alors, au lieu de, de, de s'expliquer avec les gens qui, qui justement, la, la critiquaient. Alors, ça part très, très mal. Et puis, écoute, elle reste en poste, mais pour combien de temps, ouais. j'ai bien hâte de voir ça. Mais
1: je suis vraiment aussi curieux de savoir si le gouvernement était vraiment au courant de ces propos-là ou si... C'est embêtant, hein?
3: Ça, je pense <rire> qu'ils ne s'en sont pas soucis.
1: <rire> Merci, Yves. À, à demain. Merci. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête, peut-être à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, manouvelle à commercial c'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie-Christine. L'équipe ukrainienne sera bientôt à Québec pour le tournoi international de Hockey
8: Pewey.
12: Ouais. mission accomplie pour Sean Berubé qui a piloté ce grand projet. Ça n'a pas été simple, mais ça se réalise. Ça aura nécessité des mois de préparation, des déplacements assez impressionnants. On parle ici d'un voyage à la frontière entre l'Ukraine et la Moldavie. Comme quoi, quand on le veut vraiment... Tout est possible et l'aventure ne s'est pas passée tout à fait comme prévu. La météo qui les a obligés à changer l'itinéraire à dernière minute. Au moment où l'on se parle, tout le monde est en route vers le Québec. Ils doivent arriver à Québec mercredi et l'organisation du tournoi a commenté, a commencé à leur parler de l'engouement autour de leur présence à Québec. Du fait qu'on s'attend à ce que l'amphithéâtre soit bien rempli pour leur première partie. Je vous invite à écouter un extrait du reportage.
13: Les autres ne revenaient pas, là. on disait que ça se pourrait que ça soit plus que 10 000 personnes, puis on s'attend peut-être que ça soit plein. puis Et... ils regardaient comme ça Ils se disaient, c'est comme la Ligue nationale. <rire> je ne m'attendais pas qu ait... que ça ait une équipe compétitive, mais ça patine, ça <rire> J'étais vraiment surpris, là. je pense qu vont... que le public va tomber en amour avec eux autres.
12: Ouais, L'équipe ukrainienne qui risque d'attirer les foules. On les suit, donc reportage complet de mon collègue Jean-Simon Buis sur Nouveau.info et au fil dans un instant. Bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, les Marie.
1: Après le magasin Archambault, c'est autour tour du mythique bar Le Sulpice d'annoncer sa fermeture pour la fin février. L'institution du quartier latin va mettre la clé sous la porte après 43 ans d'existence. L'établissement en a fait l'annonce hier sur sa page Facebook après avoir échoué à vendre l'entreprise. Situé tout près de l'UCAM, le Saint-Sulpice accueillait de nombreux étudiants. J'en discute avec Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonsoir, M. Leblanc. Bonsoir. Donc, qu'est-ce qui explique, selon vous, ces, ces deux fermetures? Parce qu'on parle quand même d'institutions à Montréal.
4: J'ai l'impression qu'il y a plus qu'un facteur. D'abord, euh, la pandémie a touché beaucoup, beaucoup de ces établissements qui ont été euh, privés de revenus pendant longtemps. Ce qui veut dire que quand vient le temps de rouvrir, bien, on cherche notre clientèle parfois, on cherche des ressources, euh, on a besoin de, de gens qui vont euh, travailler. Puis finalement, une fois qu'on a dit tout ça, bien, on a un quartier qui se déstructure un peu. Il y a des travaux, euh, il y a des travaux depuis longtemps. Puis il y a la place Émilie-Gamelin qui est euh, mal en point. Quand on pense à Archambault, c'est clair que c'est un enjeu aussi de, de quartier. D'Agiovanni, le restaurant mmh. qui est réputé est fermé. On a le terminus voyageur qui n'en finit plus d'être fermé. Donc, c'est une question de tissu urbain dans ce coin-là. C'est une question de sortie de pandémie avec des institutions fragilisées
1: parce qu'on sent quand même qu'il y a un effort pour revitaliser le centre-ville. Ce n'est pas évident parce qu'il y a le télétravail alors, qui, est, qui est quand même de populaire. On parle beaucoup de relance, mais comment éviter justement de perdre d'autres institutions?
4: C'est toute la difficulté qu'on a quand les gens ne reviennent pas autant qu'on le voudrait travailler dans l'espace centre-ville. Maintenant, encore une fois, il y a des dynamiques différentes. Si vous prenez le tronçon de Sainte-Catherine près du carré Philippe, bien, on l'a refait, c'est beau. Cet été, on voyait qu'il y avait beaucoup de touristes, il y a beaucoup de fréquentation. Si on va un peu plus vers l'ouest, là où il y a la rue McGill College, vous avez là des défis parce que les travaux euh, sont en cours ou bien vont commencer dans le cas de Sainte-Catherine-Ouest. Et donc là, il y aura des enjeux par rapport à ces commerces qui vont essayer de survivre durant l'été. Mais si on vient plus vers l'est, là où on était tout à l'heure, c'est une déstructuration qui n'est pas due nécessairement aux travaux. Une déstructuration d'un quartier qui est malmené. Il y a beaucoup d'itinérance. Je pense qu'il faut qu'on aille un débat sur les itinérants, la place de l'itinérance dans ce quartier-là. Sinon, ça ne va pas s'améliorer.
1: Là aussi, la, la ville se retrouve avec de, de grands locaux commerciaux vacants. Ça pourrait être quoi, la stratégie de la ville pour revamper tout ça?
4: Mais clairement, ça prend des mesures qui vont abaisser le coût de faire des affaires, donc d'inciter des gens à, à s'installer, des entrepreneurs à repartir des commerces. Évidemment, il faut minimiser l'impact négatif des travaux. Là, quiconque va au coin de Maisonneuve et Saint Denis voit là, ces travaux qui n'en finissent plus. On a sorti récemment une analyse qui disait à quel point ces travaux-là sont nombreux, durent longtemps, puis viennent affecter la fluidité des déplacements. Alors, il faut mieux gérer les chantiers. Il faut inciter des entrepreneurs commerçants à repartir des commerces. Il y a des locaux disponibles, mais il va falloir gérer un peu la faune urbaine. Euh, l'itinérance, c'est une réalité qui est dure. Quand elle est concentrée, ça devient très dur. C'est un phénomène nord-américain. Présentement, dans toutes les grandes villes, on a comme les effets de la pandémie qui ont rendu plus de gens dans l'itinérance. La crise du fentanyl, dans certains mm -hmm. cas, les rend différents. Bref, J'aimerais avoir une réponse simple, puis je comprends votre question. Oui. J'ai l'impression que ce n'est pas une réponse simple et ce n'est pas une réponse en quelques mois non plus.
1: Non, et c'est un problème effectivement complexe et ça va prendre du temps pour le régler. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce
4: soir. Ça me fait plaisir. Bonne soirée.
1: La Société des traversiers du Québec ajoutera trois nouveaux traversiers électriques pour moderniser sa flotte. La livraison du premier navire devrait se faire d'ici 2029. Les traversiers électriques re rechargeables seront destinés au travers de l'île aux Coudres et de Sorel-Tracy. Il s'agit d'un investissement de plus de 191 millions de dollars. Le gouvernement espère que ces navires
0: vont réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quand on parle d'électrifier les transports, qu'est-ce qu'on qu qu veut faire concrètement, c'est réduire nos GES, à terme éliminer les GES et atteindre nos objectifs d'ici 2030 et d'ici 2050 de carboneutralité. Donc, on réduit les GES et aussi ce seront trois navires qui vont être construits avec les mêmes pièces. Donc, il y aura aussi une simplification, une consolidation de la flotte premièrement, puis aussi une simplification avec les mêmes pièces, avec les équipages qu'on va pouvoir interchanger avec l'entretien, les opérations. Ça va être plus simple de ce point de vue-là aussi. Les importantes précipitations de la semaine dernière
1: ont gardé les équipes de déneigement bien occupées, vous le comprendrez, mais les, autom les automobilistes aussi ont eu peu de répit à tenter de sortir leurs voitures des bancs de neige. Les demandes d'assistance pour des enlisements ont été en forte augmentation au cours des derniers jours. Lily Mercure a suivi un patrouilleur de CA Québec.
14: avec beaucoup d'enlisement okay. à cause de, du tempête de neige.
9: Est-ce que vous avez un appel? Euh,
14: deux. Deux? Oui, enlisement. Ici, pas loin, puis l'autre... un remarquage qui s'en va sur la rive sud. Cet hiver, comparativement à
2: celui de l'an passé, c'est pas mal plus doux. Hein? On a été gâté, On a eu beaucoup plus de neige en janvier comparativement à l'an passé. Donc l'an passé, on voyait surtout des survoltages, des gens euh, qui avaient besoin d'assistance pour leur batterie, les véhicules ne démarraient pas. Ça a été environ 50 000 de nos appels et en, en, en la même période cette année, on en a un peu moins de 10 000 de fait. Donc, on voit qu'il y a vraiment une bonne différence. Par contre, ce qu'on voit avec toute cette neige, c'est des situations d'enlisement. On va aller secourir les gens. Bon, leurs véhicules sont pris dans les bancs de neige, les fameux bancs de neige à Montréal. Les
7: enlisements, est-ce que... comment, comment ça Bien, se passe? C'est
14: toujours suite à une, journe, une journée de, de, de tempête. Surtout euh, le pauvre monde qui habite en ville, qui n'ont comme pas de choix que de garocher leur véhicule dans le banc de neige pour être capable de se stationner.
9: Vous en avez combien, les appels comme ça, par jour?
14: Ça dépend de la journée, mais euh, et ça dépend de, dans quel type de camion qu'on roule. Euh, mais le, en moyenne, c'est euh, facilement une appel à l'heure, pas plus, si c'est un remorquage.
7: Il y a une vague de froid qui arrive. Oui. Fait que les véhicules sont plus pronts à, j'imagine, arrêter de fonctionner, si on peut dire. Oui. C'est quoi les, les principaux conseils que vous avez à donner?
14: Bien, l'entretien est primordial sur un véhicule. Euh, changement d'huile fraîche avant euh, le début de l'hiver, puis euh, l'inspection de l'état de santé de la batterie avant que euh, l'hiver arrive. C'est mes deux gros conseils.
1: L'équipe ukrainienne qui participera au tournoi international, puis oui, va arriver en sol québécois mercredi, mais ça a pris des mois de démarche et de planification pour, permet, pour permettre à ces jeunes hockeyeurs de participer au tournoi. Jean-Simon Buis s'est entretenu avec l'un des responsables du tournoi qui a contribué à la concrétisation de ce rêve.
13: Ça, c'est une vidéo là, de, de la fête d'un des jeunes, juste après le nouvel an. Puis là, ils demandent aux joueurs, le coach, qu'est-ce que vous voulez là, pour le nouvel an? Puis euh, pratiquement tous les joueurs répondent on va aller au 3 pays de Québec.
3: C'est tout un exploit, là, amener une équipe de hockey de l'Ukraine dans un contexte de guerre à Québec, ça doit être parsemé d'obstacles.
13: Hein? Ah oui, ben, j'ai comme l'impression que c'est comme mission impossible. Là.
6: Alors Jean, tu disais que c'était mission impossible, mais ben là c'est mission accomplie. Comment ça s'est passé en Europe?
13: Ça ne s'est pas passé du tout comme on, on le prévoyait. Là. Euh... Au départ, on était supposé d'aller de, de, vraiment dans, dans le sud, l'une des, des frontières le plus au sud entre la, la Roumanie et l'Ukraine. On était supposé de prendre un traversier sur euh, par-dessus la, la, la rivière le, le Danube. Mais là, finalement, en se levant le matin, grosse tempête. Euh, puis là-bas, là, les gens n'ont pas vraiment des, des, des bons pneus. Là. Donc, ça a été... là, euh, On ne pouvait pas prendre le traversier non plus. c'était pas sécuritaire. Il y avait trop de vent. Donc, finalement, on a... À dernière minute, on a décidé là, de changer d'endroit de, de, où on allait se rencontrer. Puis, il fallait passer par la Moldavie la Fait que là, finalement, c'est moi et l'entraîneur qu'on a traversé à pied, qu'on s'est rendu en Ukraine. Okay. Et puis, euh, pour euh, aller chercher les poches... Là, et... Dans ces joueurs-là, il y avait un gardien de but. La poche était plus grosse que lui. Il y avait de, la <rire> besoin de avec. Fait on a pris toutes leurs valises, leurs poches puis on est revenus à l'auto de notre passant.
3: Qu'est-ce que tu as ressenti quand enfin tu as fait passer la frontière aux joueurs?
13: Euh, C'est un sentiment de mission accomplie. Euh, fait que, À la fin de la journée, quand j'étais avec eux, là, je, je les regardais tous sourire, puis c'était ça ma récompense. Je voulais voir avoir du fun.
6: Et là, tu as sûrement pu parler aux joueurs, aux entraîneurs de quoi vous avez jasé?
13: On a commencé à leur dire qu'est-ce qui s'en venait, de combien de personnes. Peut-être qu'ils vont être là, ben, qu'on s'attend qu'ils vont être là dans, durant leur premier match, donc les autres ne revenaient pas, On me disaient que ça, ça se pourrait que ça soit plus que dix mille personnes, puis on s'attend peut-être que ça soit et plein, puis et... ils regardaient comme ça, et ils se disaient c'est comme la Ligue nationale. <rire> Je ne m'attendais pas qu allait, que ça soit une équipe compétitive, mais euh, ça t Ça va-t-il. J'étais vraiment surpris. Là. Je pense qu'ils vont euh, que le public va tomber en amour avec eux autres.
1: La vidéo de la violente arrestation de Tyree Nichols à Memphis continue de faire réagir. On en discute avec Valérie Beaudoin, analyste en politique américaine. Au retour. Revenons ce soir sur la mort de Tyree Nichols, ce jeune homme de 29 ans, battu par cinq policiers. Ça se passait à Memphis. Les autorités ont diffusé ce vendredi dernier des images très choquantes, violentes de l'arrestation du jeune afro-américain qui est décédé dans les jours qui ont suivi. La vidéo a eu des effets et des échos, en fait, jusqu'ici. Le chef du service de police de la ville de Montréal, Fadi Daguerre, a réagi. Il s'est dit choqué. Et il écrit « En tant que policier, je suis dévasté par ce drame. Je me suis battu toute ma carrière pour une police qui use de fermeté lorsque nécessaire, mais dans le respect de la dignité humaine. » Je parle de tout ça avec Valérie Beaudoin, analyste en politique américaine. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Martine. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, qui n'ont pas vu la, la vidéo,
11: c'est important quand même d'abord de rappeler le contexte dans lequel tout ça s'est déroulé. Oui, c'est au début du mois de janvier. On intercepte Tyree Nichols parce qu'on dit qu'il a une conduite erratique et dans les premières minutes de la vidéo, on voit les policiers le sortir de force du véhicule. Tyree Nichols semble très calme, mais on lui dit d'aller sur le sol. On utilise un pistolet de type taser. Et il se met à courir et c'est à ce moment-là, on le voit dans les images, qu'on l'intercepte à nouveau, qu'on le roue de coups à la tête au corps et il décède trois jours plus tard. Euh, et rapidement, il y a eu des arrestations. Les arrestations des policiers euh, qu'on voit sur les images. Cinq policiers afro-américains euh, qui ont euh, tabassé carrément à mort, ouais. selon ce qu'on sait, euh, Tyree Nichols de 29 ans.
1: C'est vraiment une vidéo qui, qui, qui est troublante. Puis on se demandait vendredi, justement, pourquoi décider de la
11: diffuser ou de la rendre publique? Oui, parce qu'on voit un très court extrait, mais la vidéo est d'environ une heure et c'est des images d'une violence, et c'est difficile à, rega à regarder. Mais je pense que on a appris de George Floyd, on a appri appris des autres événements où on a eu de la brutalité policière qui a même mené à un décès. Et les, les autorités de Memphis ont dit, finalement, mais on va présenter les images à la famille, aux avocats de la famille, et par la suite, on va faire cette mise en garde, mais on va quand même aller de l'avant pour les montrer parce qu'on le sait que ça va sortir un jour. Et je pense que c'est par souci de transparence. Et pour moi, ça, ça reste quand même une bonne nouvelle dans les circonstances. Après ça, est-ce que les gens ont à regarder absolument ces images pas du tout, parce que, comme je l'ai dit, c'est difficile à voir, mais au moins, ça démontre que voici ce qui s'est passé et voici ce que les autorités ont fait, c'est justement d'arrêter ces personnes et même de démanteler vous euh, mm -hmm. appartenaient à une unité qui s'appelle Scorpion, qui intervenait dans ce secteur. On a décidé aussi d'aller de l'avant et de démanteler cette unité-là policière. Oui. Il n'y a quand même
1: pas eu de, de manifestation monstre ou encore de débordement, comme ça a été le cas, après la mort de George Floyd. Est-ce que c'est parce que, justement, les autorités ont agi là, très rapidement en arrêtant les
11: policiers impliqués? Je pense que oui. Je pense qu'on a appris de ces histoires-là. George Floyd, c'est en 2020. Si on se souvient, la première version des faits des policiers, c'est de dire que bon, il... il était décédé un peu de cause naturelle, il n'y avait rien mmh. de criminel là-dedans. Et depuis ce temps-là, on sait que Derek Chauvin, le policier qui avait mis le genou sur le cou de George Floyd, est derrière les barreaux et d'autres personnes aussi. Donc, on a appris de ça. Et on n'attendait pas, justement, avec des manifestations, de... qu'on fasse cette pression pour qu'il y ait des arrestations, pour qu'il se produise quelque chose. On est allé tout de suite de l'avant. En les arrêtant, il y aura bien sûr un procès, mais quand même, euh, c'est du nouveau de, de, de faire ça en amont avant justement que la paix peut-être soit troublée par les manifestations ou autre. Ouais. Il y a quand même déjà eu plusieurs
1: tentatives hein, de passer une loi pour réformer la police, mais est-ce que tu crois que cette fois-ci, euh, il y a une véritable possibilité?
11: Est-ce que ce sera la bonne fois? On le dit après les fusillades aux États-Unis, est-ce qu'on va décider d'agir? C'est un peu la même chose pour la brutalité policière. Joe Biden va avoir une loi qui est en l'honneur de George Floyd justement. Et qu'est-ce qu'elle fait cette loi-là? Un registre des policiers qui ont eu des actes de violence, par exemple, qui ont été réprimandés à plusieurs reprises. Plus d'imputabilité aussi pour les policiers pour être capables de les poursuivre aux criminels si nécessaire. Et aussi, on veut peut-être uniformiser la façon de faire plus, d'avoir des, des prises très violentes, comme les prises au cou qu'on avait pu voir par le passé. Donc, on veut une police plus, plus humaine on dans comprends. la dignité, un peu comme M. Daguerre l'a mentionné. On le comprend. Merci beaucoup, Valérie. Merci Bonne émission.
1: Michel, ce soir au débat, tu oui. vas revenir sur cette nomination-là par le fédéral euh, d'Amira El-Gawabi, nomination pour le moins controversée. Oui,
15: comme on rappelle, hein, elle a été nommée comme représentante spéciale pour la lutte contre l'islamophobie par euh, le gouvernement fédéral. Mais les... le problème, en fait, c'est les propos qu'elle a tenus en 2019 dans un article. Elle disait que les Québécois semblaient influencés par un sentiment anti-musulman. C'était en lien, c'était dans l'Ottawa Citizen, mm -hmm. c'était en lien, je le rappelle, avec un sondage qui portait sur la loi sur la laïcité. Alors, notre question ce soir, c'est est-ce que Justin Trudeau devrait la congédier, comme le demande le gouvernement euh, Legault? Hein, il y a plusieurs, puis il y a l'opposition également qui demande ça. On va en débattre ce soir avec, entre autres, Déborah, cherenfant enfant, Antonine Nyakarini, maître Anne-France Goldwater et notre débatteur François Lambert également. Mmh, ça
1: risque d'être très intéressant. Oui. Et tu nous parles de football?
15: Ben oui. On connaît maintenant les équipes qui vont s'affronter au 57e Super Bowl. Eh bien, ce sont finalement les Chiefs de Kansas City et les Eagles de, de Philadelphie. Euh, L'événement va avoir lieu le 12 février à Glendale, en Arizona. Est-ce que tu vas regarder qui ça, Est-ce que tu regardes ça pour le match oh, ou pour. Euh... Moi, je suis plus la type mi-temps, mi moi. Bon, la mi-temps, On va être là. Parfait. <rire> on on va regarder ça, ça. on va s'en
1: parler de tout. Excellente soirée à notre antenne. <rire>